0: Hello， 大家好，我是艾薇。你在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。想要知道更多最新资讯吗？赶快打开收音机，锁定 FM 88.5。各位旅客您好，文学列车即将进站，本班次为文学铁道之旅，请各位旅客拿好行李，准备上车。大家好，我是文学铁道之旅的节目主持人黄秀婷。这个节目会跟大家分享一些各国的世界名著和经典文学。那这边先来跟听众介绍一下这个节目的进行方式。第一个环节是起始站，我会想为什么我会想要介绍这本作品。那第二个环节会介绍作者、这部作品的创作背景，还有一些内容节选。内容节选的部分我不会讲得太详细，因为我还是希望各位听众可以自己去品味。而环节的名称部分会根据作品的关键词来命名，所以每一集都不一样哦。第三个环节是终点站。这个环节是每一集的最后一个环节，我会分享自己的心得感想和透过这本书得到的一些启发之类的。有可能的话，我会去找一首歌，那可能是跟这个作品很有相关的。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、SoundPlayer 还有 KKBox 等平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那接下来我们的旅程就要开始喽！我们这次的旅程是《银河铁道之夜》，地点在日本，请各位准备在起始站上车喽。噔噔噔噔，起始站。噔噔噔噔，《银河铁道之夜》是一位日本昭和时期的作家宫泽贤治的作品。一开始为知道这位作家是因为国中的时候有一部日本动画叫做《文豪野犬》，那时候是我十分喜欢的一部作品。以前在社团课的时候，甚至老师说：“哎、欸，我们不知道要做什么，我们就来看动漫吧。”然后我就带着电脑来到了学校，然后开始播了《文豪野犬》，然后大家都一起入坑了。好，话题拉回来。那么也是因为这部作品，所以我开始看一些经典文学。一开始都是以日本为主，那接下来才开始接触到一些国外的经典文学。那以后也会拿来做介绍，这样。啊，这次介绍的是《银河铁道之夜》，是因为这一本是我最一开始读的经典文学。我之前读的都是那种类似波西·杰克森啊，一些轻小说或者是奇幻小说、科幻小说之类的。我对这类的经典文学，我一开始是没有很大兴趣。直到我看了《文豪野犬》之后，身为动漫宅的我，我就跑去看了。因为这是我阅读经典文学和世界名著的开始，所以我用这个作品来命名我的节目，同时也将它作为第一集的主题。噔噔,噔下一站银河站。噔噔噔,噔,噔那先来跟大家介绍一下作者宫泽贤治。他于明治二十九年出生，也就是一八九六年。那是在昭和八年的时候去世的，也就是一九三三年，年仅三十七岁，算是蛮早就去世的。然后。据说他在过世的十五年前，因为他的身体已经开始不太好了，就是出现一些症状。然后他那时候住院的时候，他就跟好友说，自己的寿命大概只剩十五年了吧。然后他自然就在十五年之后过世了。宫泽贤之，他是当铺的长男，当地的农民因为土地受到寒海害不断侵袭。所以做务欠收，那么大家就需要拿出自己家里的财物去当做生活费。那这个景象对于公泽贤治的人格有很大的影响。在成长过程中，也有受到佛教信仰的影响，会跟父亲一起参加“我信念”为题的佛教演说。公泽贤治他的职业有很多，哦他是诗人的同时，也是童话作家、短篇小说家、教师、农业技术指导者、地质学者、水彩画家、文学家，这么多样的职业，才能让他就是写出这么多可以流传这么久的作品。《银河铁道职业》的创作原因是他的妹妹龚泽慧一九二二年去世之后。他就前往枯叶岛，沿着铁道一直旅行。那么他就在一九二四年的时候开始创作这部小说。他在一九三三年过世之前，他这部小说还是没有完成。那么中间有一段是缺失的，等一下我就会提到了。那宫泽贤治有一个非常有名的哲学是自我牺牲的哲学，等一下在作品里面也会提到。《银河铁道之夜》是在讲述主角乔凡尼与卡帕内拉意外坐上列车，在银河之间穿梭，最后前往天国的故事。那么，在这边要讲一下，宫泽贤之曾经被说过有一段同性恋情，那么是跟他的友人保坂家内，因为他们曾经以恋人亲密的互相称呼。所以有人会说，乔万尼其实指的就是宫泽贤治本身。那么另外一个角色卡帕内拉就是保板家内。主角乔凡尼是个害羞内向的孩子。在故事开头时，老师在课堂上问：“各位同学，你们知道这片白茫茫，有人称之为河流，有人说是牛奶流过的痕迹，是什么吗？”乔凡尼知道答案，但是看到许多人举手后，他犹豫了一下，还是不敢举。他明明曾经跟卡帕内拉一起在书上看过，却不敢说出来，因为他不确定自己的答案是不是对的。乔凡尼因为自己的爸爸常年在外打拼，被扎内力取笑说他爸爸是因为在外面非法捕猎海獭被关起来，所以没能回家。而另一个主角卡帕内拉虽说是乔凡尼的好友，但却跟乔凡尼截然不同。卡帕内拉在班上像是风云人物的存在，大家都喜欢他，总是会吵吵闹闹的围在卡帕内拉身边。这也造就了乔凡尼在学校和卡帕内拉是完全没有交流的状态。但卡帕内拉是个善良的孩子，他在乔凡尼答不出答案时，面对老师请他回答的状况也是默不作声，因为他想保全乔凡尼的面子。这个情况大家都看在眼里。都说卡帕内拉就是太善良了才会这样做，这也加深了乔凡尼的自卑情节和内疚。在这趟旅程中，他们所遇到的人事物都让他们开始思考什么是幸福。这整部作品其实，他一直都在探讨的一个问题就是幸福是什么？到底对于什么人来说，他们的幸福会是什么样子的？像是对于捕鸟人来说，就是。捕鸟这件事让他会感到幸福。灯塔守卫在里面就有说一句：“我不晓得什么才是真正的幸福，因为无论是多么痛苦的事情，都是往正途前进的过程中必经的考验。不管是上坡还是下坡，大家其实都正一步一步地靠近真正的幸福。”小弗尼在捕鸟人离去之前想着，他想把自己身上带的所有可以吃的东西全部都给他。小凡，尼愿意为了这个萍水相逢的补脑人付出一切，只要能让这个人得到真正的幸福，自己愿意站在闪闪发光的天和和安慰他补鸟，就算要站上一百年也无所谓。嗯、接下来，他们看到了天蝎座，在看到天蝎座的时候，宫泽贤治那个自我牺牲的哲学，很明显的在这边体现出来了。巴内拉向大家诉说一个他爸爸以前告诉过他的故事。以前在巴鲁多拉人野上有一只蝎子，靠吃小熊为生。有一天，鼬鼠发现蝎子，差点是叫蝎子的时候，蝎子拼命逃跑，眼看着就要被鼬鼠抓住。前方突然出现一口井，蝎子掉进去，而且怎么都跑不上来，眼看就要淹死了。这时，听说蝎子是这么祈祷的：“啊，我这辈子不晓得夺走了多少生命。”这次换我就快被幼鼠抓住了，我虽然拼命逃跑，最后还是落得这样的下场，一切都晚了。我为什么不乖乖把身体献给幼鼠呢？这么一来，幼鼠也可以多活一天。上帝呀、啊，请体察我的心意，不要让我就此枉送生命。下次转身的时候，请用我的身体让大家幸福。蝎子是这么说的。于是不知道什么时候。蝎子发现自己的身体变成一团鲜黄美丽的火苗，燃烧着，照亮了黑夜。我爸说那把火到现在都还没熄灭，这一定就是那团火焰。那其实，在天蝎座之后，他们来到了半人马星座，但是宫泽贤治其实并没有完成这部作品，而半人马星座正好就是宫泽贤治没有完成的部分。那我们这边来到小说的后段。大家陆陆续续的离开，青年教师带着兄妹在南十字星站下车，前往唱着《哈利路亚》的天堂。我想这边也跟宗教也有很大的关系，南十字星应该就可以说是天主教或者是基督教所谓的天国。那么等一下会提到的梅代星云，应该就是公则贤治自己的。宗教信仰里面所谓的死亡之后会去的地方，那接下来就是到了梅带星云的部分嘛。这边要提到小说《蓝色珊瑚礁》里面是这样子描述梅带星云的：在银河系中，靠近南十字座附近，发生可怕的圆形深渊——大梅带。如此严酷地定义它，它暗示它是无底和无止境的深渊。对着它神思是折磨，赋予想象力的头脑，用肉眼看到他是黑暗和死亡的悲惨世界，但即使是最小的望远镜也能揭示他有着众多和美丽的星辰。那这边，我觉得宫泽贤治应该是也有看过这部小说，或者是他有同样的想法，因为在小凡妮的眼中，梅西星云是天空中的巨大黑洞，但在卡帕内拉眼里，梅西星云却是一个美丽的人。野。或许对于卡帕内拉来说，梅代幸运就是他的天堂。在本书中，他们来到梅代幸运的桥段是这样子写的：卡帕内拉又只剩下我们两个了，嗯、我们一起到天涯海角吧。如果真的能让大家得到幸福，就算要我像那这些子受尽烈焰焚身的痛苦也在所不惜。嗯，我也一样。卡帕内拉眼眶里浮出泪水。可是，到底什么才是真正的幸福呢？乔凡尼说：“我也不知道。”卡帕内拉茫然地回答。“我们办得到吗？”乔凡尼边说边深呼吸，感觉心里充满了新的力量。“啊，那里是没带树影哦，就像天空的洞。”卡帕内拉有些畏惧地指着天河某处。乔凡尼看过去，吓了一跳：天河的某个角落真的开了一个大洞。任凭他再怎么揉眼睛，再怎么试图窥探，都无法看穿那个洞究竟有多深，里头到底有什么东西。只觉得眼睛隐隐作痛。就算要置身在巨大的黑暗中，我也不害怕了。我要找到人们真正的幸福，无论在哪里，我们都要一起去。小凡妮说：“好，我们一起去。对了，那边的人也一定很漂亮吧？”大家都聚在一起，肯定是真正的天上啊！我妈也在那里。卡帕内拉突然指着窗外远方隐约可见的人影大喊，乔凡尼跟着望过去，只看到一身朦朦胧胧的白雾，不了解卡帕内拉在说什么。他感到一股难以言喻的悲伤，怅然若失地望着。只见两根电线杆竖立在对面的河岸，中间横着一根红木，就像手牵手般。卡帕内拉，我们要一起去哦。”乔凡尼说着，但是回头一看，卡帕内拉的座位上没有半个人影，只剩夏天鹅绒无字闪亮。乔凡尼像子弹似的弹了起来，为了不让别人听见，他把身体探出车窗外，声嘶力竭的扯着嗓子呐喊，接着放声大哭。世界仿佛陷入一片黑暗。那这趟银河列车其实是？一个通往死亡的列车，可以这么说吧。在小说里面有一个地方是有列车想要检票，那么卡帕内拉跟乔凡尼的车票其实目的地是不一样的。乔凡尼拿着的车票是可以前往任何地方的车票，那这边其实也就揭示了就是卡帕内拉跟乔凡尼的结局的不同。那这边。也暗示了，就是这个悲惨的结局。这样，噔噔噔终点站，噔噔噔噔。那接下来就是我自己的读书心得，还有一些我对这本书很在意的地方。我第一次读这本书的时候是在国中。那个时候其实看这本书看得一知半解，就是不像现在有这么深的体会。那么现在从看这本书，就是才可以体会到这本书的感动之处跟悲伤之处。那其实小说的整个风格是非常如梦如幻的，在看的过程中你也会一时浮现出那种。仿佛你真的在银河中旅游，然后看着窗外那一种像是在做梦一般的场景。突然出现的龙胆花，然后还有在赶着候鸟的人，突然出现的唱着《哈莉路亚的天堂》这些场景的切换，真的都是就跟你在做梦的感觉很像。我在看这部作品的时候，晚上我睡觉。我也一直浮现出那些画面，是真的一个，就是宫泽贤治怎么可以写出一个这么浪漫、这么梦幻的小说？这种场景它到底是怎么描述出来的？那在小说里面，宫泽贤治的自我牺牲的哲学，其实真的是很明显，可以一直看到他所认为的幸福，应该就是为了让。某人得到幸福，他可以牺牲自我，像是蝎子的段落跟卡帕内拉都是这样子得到幸福的。在读《银河铁道之夜》的时候，其实我对乔凡尼是有很大程度的共感，因为嗯，我自己本身小时候也是有一些不好的经历，所以我的个性跟乔凡尼是很像，就是。自卑，然后又内向。对于其实，可能其实是对的事情，但是我不敢去做，因为我不能确定我做的到底是不是对的。我会一直想很多，然后会一直去阻止自己去自己要去做的事，因为对自己的不自信，然后也一直不确信说啊，我这样子到底到底做的是对的吗？我这样子做真的可以吗？我这样子做会不会遇到什么事情、什么状况，我没有办法解决？那其实我在小说里面最在意的一个角色是查内利，他在小说开头中，他是一直在欺负乔凡尼的一个角色，像是嘲笑乔凡尼他爸爸是在外面非法捕猎海獭，所以被关起来没有办法回家，就是一个。蛮讨人厌的角色，然后在银河节的时候，卡帕内拉为了救掉进水里的扎内利，啊，结果这也间接导致了卡帕内拉死亡。那这后面就一直没有提到扎内利了。那让我很在意的是，扎内利他这个角色在卡帕内拉跳进水里之后的心理活动。我一直在想卡张内利是不是其实也有坐上这这一班车，因为他也算是一个经历过生死交关的人。那这样子说的话，是不是他也在列车上是比较合理的一个解释呢？那他是带着怎么样的心情去坐上这一班列车的呢？那这边我要提到一首歌是米津玄师的卡姆帕内杜拉，就是卡帕内拉。那他其实是以贾内利的视角来讲述这个故事，他是以贾内利的视角来写这个首歌。那么就是在讲贾内利，他其实也坐上了那部列车，然后经过一个自我赎罪的过程。这样，那其实卡帕内拉他是自愿跳下去去救贾内利的。而不是扎内利害死他的，那么扎内利为什么要赎罪呢？其实应该应该是因为他自己的内疚感，无论他今天是不是自愿跳下去救他的，那这样子造造成的后果，扎内利应该也是觉得，因为我这样子贪玩，所以我造成了一个人的死亡，然后他就会产生深深的罪恶感。那接下来我会播放一首歌曲是，是就是迷津玄师的《Campanella》
1: 。Campanella。君の後に咲いたリンゴの花。この街は変わり続ける墓はふむ。君我。君の目がくらむくらいにタの上で影のが揺れる外れるような夏の灯篭に真っ白な鳥と歌うシ夜中見つめるすべてが笑の影になる波打ち際にボタンが一つ君がくれた寂しさよ。私の手は汚れてゆくのでしょう。
0: 那这一集就到这边结束咯，下集预告是地板杀人事件，拜拜。那这一集就到这边结束咯，下集预告是地板杀人事件，拜拜。